0: Zdravím všechny studenty, studentky, akademický personál UEPU a vlastně úplně všechny, kdo pak poslouchají tyto studentské řeči season 2. V překladu sezóna 2, kdo pak neumí anglicky, zřejmě asi já Jiřík, ale já A já než budu mluvit o svým tématu, a to se ještě dozvíte, tak přijávám slovo Filipovi, který vám o sezóně 2 těchto krásných a úžasných stu- studentských
1: řetí, které vám určitě chyběly, něco řekne. Vítví <laughs> ahoj. Tak ahoj, já taky všechny zdravím. Chtěl bych říct, že studentské řeči, když jsme je dělali naposledy, tak se nám trošku věnkovi kontrole, trošku jsme se rozjeli a spíše jsme se zajímali o sebe, než abychom se zajímali o to, co zajímá třeba vás. Takže jsme se rozhodli, že studentské řeči na nějakou určitou dobu pozastavíme, v podstatě to bylo půl roku. A snažili jsme se vymyslet nový formát toho, jak teďka budeme vůbec fungovat. S tím, že každý z nás budeme mít určité téma, kterému se budeme vždycky na chvíli věnovat. A pokud vás to bude zajímat ještě víc a budete chtít slyšet něco víc, tak se samozřejmě můžete odkázat v komentářích a říct nám, co by vás jako mohlo třeba zajímat konkrétně. S tím, že každý máme nějaké určité téma a já konkrétně mám gastronomii v ústí a oko ústí, takže vám vždycky povím něco, co je tady zajímavého, co se týká vašich chuťových buněk a žaludků a tak dále. Že? A co máš třeba ty, Ondro?
2: Tak já jsem tady od toho, abych vám ukázal nějaký super aplikace pro vaše telefony a pro vaše tablety, abych vám zkrátil chvilku dlouhého čekání na další semestr, který
0: doufám, už bude prezenčně. No, děkuji Mondro, tomu moc hezky. Já teda si možná podechnu poslechnu aplikace, ale co byste si chtěli možná vyposlechnout, to vám řeknu já. Jelikož já jsem tady o to, abych vám představil hudbu, která buď třeba vyšla, nebo co pak se děje v dění hudby, jelikož za poslední dobu se interpreti hodně uzavřeli do svých studií a začali vydávat a tvořit víc a víc, jelikož nemůžou že na shows, nemůžou nic. Takže o toho jsem tady já a teď je tady ještě náš čtvrtý, poslední host, vlastně Stálice, který nám řekne, co pak bude mít on. Ahoj Adame.
3: Takže ahoj, ahoj. Ani já nechybím, já jsem se o tohle projektu samozřejmě znova musel zapojit, protože mi první sezona strašně chyběla a vlastně to, co budu mapovat já, to budou spíše takové drby, zajímavosti z našeho ústíčka a z našeho ústeckého kraje. Nebou to seriózní zprávy, protože si myslím, že těch je v posledních dnech teďka přehršel, ale budou to spíše takové ty úsměvnější, kuriozitní a takové ty zprávy, které
1: si člověk rád jen tak poslechne v autě pro zasmání a pro zajímavost. Tak a samozřejmě, aby se nic jako úplně nezměnilo, tak tady budeme mít jednou začase nějakého hosta, který vám řekne k danému tématu něco víc, ale to se necháme až na příští díly. Každopádně vždycky by vás mohlo nějakým způsobem zajímat i to, co si myslíme třeba my. A Ondra už to tady nadhodil, tak bych jen tak na začátek chtěl zmínit distanční výuku a jak to vy všichni tady teďka jako vnímáte. Protože já třeba osobně za sebe bych chtěl říct, že distanční výukami třeba strašně pomáhá, protože uh, jsem nestíhal třeba s prací a tak dále, takže jsem byl věčný student, který tedy studuje pár měsíců, že? pár let a tak dále, ale uh, momentálně se mi daří trošku dostudovat, protože všechno stíhám, všechno to je v podstatě online, takže já pracuju, během toho si dám chvíli, kdy studuju, pak zase pracuju a tak dále. A konečně se mi daří dostudovat a třeba příští rok už bych mohl být jako bakalář. Takže jak to vnímáte třeba v jehoši?
0: Tak, Filipe, já tě tady trošičku setřu, protože já možná ten bakalář budu už letos, teda pokud to všechno vyjde. <laughs> já teda se musím vyjádřit tomu tak, že od minulého roku, jak už jsem zmiňoval předtím, od března dělám v nemocnici na plný úvazek místo polovičního. Jsem pořád v práci, jsem pořád v práci, snažím se se učit. Tento semestr zimní jsem prošel úplně v pohodě. Sice tam většinou hrálo roli to, že jsme dělali různé seminárky a tak dále, což mě fakt nebaví, ale. Taky mi to docela pomohlo, dostudovat se dá říct, protože jsem byl v té práci a rozhodně mi to bylo příjemnější dělat ty testy a tak dále online, než prostě tam pořád chodit a bylo to prostě pro mě takový upřímně lepší se takhle učit.
2: Tak pánové, teď vám do toho trošku hodím vidle já, protože tato situace mně asi bude stát studium, protože nejsem typ, který by studoval doma a tím, že Studio zdravotnickou fakultu, tak jsem momentálně pomáhal úplně jinde a na svoji školu jsem se nesoustředil. Takže Filipe, díky inspiroval jsem se tebou a možná budu věčný student po tobě.
0: Uh, ono já, chci, já chci jenom dodat, že ty nejsi ty, který by studoval vůbec. Ty nejsi jenom ty, který by studoval doma, takže to nejsi aby, aby já. <laughs> já jsem takový motivátor a řečník a vždycky rád pomůžu. Uh, ale ne, uh, jak jsi to měl vůbec ty s prací, Filip? Já vím, že teda, ty jako jsi učitel, že ho učíš. Normálně jsi byl na 100% doma,
1: líbilo se ti tam. Tak já bych tohle téma vůbec nezmiňoval, protože tohle téma jo, je plný Facebook, plný seznam a tak dále. A trošku už jsem alergický na takovýho rýpalky, jako je tady říček, Takže tohle bych vůbec nezmiňoval. Ale samozřejmě jsem pracoval, že jo? Ale pracoval jsem z domova a nemusel jsem nikam chodit. V podstatě jednou za týden chodíme nosi, do práce tisknout papíry, na kterých jsou různé úkoly a tak dále, co si vyzvedávají v podstatě žáci. A následně máme. Zbyt, ve zbytku týdne, od úterý do pátku, tak máme daný rozvrh, kdy se žáci připojují na Teamsy a vyučujeme v podstatě online. A to je jako asi snad odpovědět na tvou skvělou otázku o těch 100%, které jsou super.
0: Tak já ti moc děkuju. já si teda svých 100% jdu do nemocnice. Ale samozřejmě nás zajímá i váš názor, který je. A, takže kdybyste se na něco chtěli zeptat o okolo distanční výuky nebo něco takového, můžete nám napsat na Instagram studentská o neujep, nebo normálně nám na, na, na profily nás znáte, kdo pak nás nezná, tak pozná. A já si myslím, že bychom mohli pomaličku asi začít. A jelikož jsem já u slova, tak já jsem tady taky psaný jako první člověk, který by měl mluvit o svém tématu, tak budu začínat. Já děkuji moc, děkuji, že kteří se přišli teď dneska bavit. Tak, jelikož jsem si vybral téma hudba, tak dávě pánové, tam mám, mám kameru. Vy to posloucháte na Spotify, tak nemůžete vidět, ale tam máme i kameru. A já jsem tady přinesl CDčko Evil Twins do Speck, které jsme vytvořili uh, s mým dlouholetým přítelem a kamarádem, jakože jsme tím kamarádem, ne přítelem. <laughs> Teďko budu za... ach jo, no ne, no nevadí, jsme tady multikulturní. Ze <laughs> jsme vytvořili za poslední půl rok CDčko Evil Twins, které můžete zakoupit na stokastoru.cz, ale pryč uh, ode mě, já jsem chtěl hlavně říct, že jsem chtěl poukázat na to, jak z ničeho nic všichni repeři začali sázet na to, že budou dělat streamy a všechno se točilo okolo livestreamu. Uh, Adame, koukal jsi teď za poslední rok, se dá říct, na nějaký třeba stream buď různého repera či třeba zpěváka, a nebo vyhledával si to, nebo zaplatil jsi vůbec nějakou třeba vstupenku na tady ten livestream, když už si nemohl třeba jít na, na, na tu show
3: live, Musím říct otevřeně, že ne. Nicméně jsem tenhle ten fenomén pochytil, všiml jsem si ho. A myslím si, že je to rozhodně cesta k tomu, aby prostě nějakým způsobem tahle kultura mohla ještě dál tvořit, dál prostě nějakým způsobem fungovat i v těchto omezených podmínkách. Ale zároveň se mi s tím mísí taková ta myšlenka těch virtuálních koncertů když si myslím, že to je prostě cesta do budoucna, protože pravděpodobně tady ta věc tají bude ještě chvilku, tak uh, si myslím, že rozhodně to podporuju. OK, to je super, to jsem rád, ale zase já, já to beru trošičku jinak
0: z toho pohledu toho interpreta, který, ano, když jsi třeba nějaká skupina, víc lidí, hraješ tam na kytaru, na bubny, tak je to super, prostě hrajete živou hudbu paráda, super, to si užívám. Ale pak se podíváš na nějaký shows, kdy prostě má nějaký rapper, a je to prostě takový tichý. Víš, že tam, tady při tom právě ten prostě člověk musí mít nějakou tu, jakoby, že nějaký ten feedback. A to mi přijde hrozně moc tichý. Jakým máš na to názor Fio? jak se ti líbí ta jistá možnost streamu? A ještě jedna otázka. Co říkáš na to, že většina interpretů začala vytvářet jako svůj merch roušky, aby uživili své jméno?
1: Co se týká těch roušek, tak uh, mě to přijde naprosto v pohodě. Protože v podstatě ty jsi, když jsi měl interpreta nějakého rád, tak jsi vždycky koupil nějaký tričko. Já si kupu třeba čepice. Třeba miluji Miraj, tak to tady všichni rádi slyšíte, že jo i ty Miraj. Tak to já jsi, uh, jsem podpořil samozřejmě čepicí tričkem a tak dále. No a v této době je prostě teďka trend mít hezkou roušku nějakou, nějakým způsobem zajímavou. Ale co je teďka horší, tak co mi říkal Adam, tak roušky jako látkové se teďka mají snad zakázat, nebo snad od zítřka nebo tak, tak uh, si myslím, že jako to bude nakonec jenom výzdoba doma, protože to bude zakázané používat, takže nevím. A druhou otázku, nebo tu první, co jsme říkal, si teď nepamatuju, takže mi ji zopakuju. Jestli
0: mi řekneš nějaký tvůj názor na to, když má rapper uh, tu svoji show uh, livestreamově. Co si myslíš o tom, když to má rapper? Nemyslím tím teď skupina lidí, ale když je tam on sám a musí ho jakoby, doplňovat DJ a tak dále. A není to prostě to pravý ořechový, co prostě známe z těch shows a tak
1: dále. Hele, mě v tomhle strašně vadí, takovej ten rave, ten hype prostě v tom kotli. A já když jsem šel na nějakýho rapíka, že jo, takhle tak jsem se potřeboval pořádně vyblbnout v tom kotli mezi těma lidma, že jo? pořádně si zaskandovat, zaskákat, že se jako prase a tak dále. A tady to mi strašně vadí. Jo? Já když si to můžu pustit doma přes mobil, můžu si poslechnout tu hudbu, ale to sami můžu udělat prostě na Spotify. Můžu se na toho interpreta koukat, to je taky jako super, no? tak se podívám, jak doma repuje prostě do mikrofonu. Ale strašně mě vadí takovej, taková ta akce všeobecná, kdy v podstatě skáče, seš tam, s těma lidma dalšíma, asi s tím interpretem, který jsi tam pak jde s dát třeba pivku na ten bar a tak dále. Takže to je to, co mi strašně vadí.
0: Ok, já děkuji za názor. Já jsem teda taky zastánce toho, že uh, když jsi skupina, tak si myslím, že to je hezký. To je prostě normálně jak klip a tak dále, ale fakt jakoby hrozně moc mi to chybí taky. Hrozně moc mi chybí ty shows, ty lidi a tak dále. A to není jenom pouze při muzice, to je i při divadle že? a tak dále. Divadlo Mír udělalo skvělou věc. Tři tygři, prostě, kteří mají virtuální show, se dá říct, a interaktují takhle s lidmi přes streamy, což je úplně skvělý. Chytli to do svých rukou úplně krásně, ale to už se trošičku odvracíme pryč od hudby. A já jsem tady přes hudbu. A tady to bylo moje první téma, takový trošičku zabrousení do toho celého roku a vlastně celého schrnutí. Jako druhá věc, přátelé, já jsem trošičku, mám rád hudbu, to víme, ale v lednu se konalo zase na konci Grammy a náš oblíbený, teda můj aspoň zpěvák víkend nedostal ani jednu nominaci na nic. Ani na písničku roku, ani na album roku, ani na jednu, prostě na nic. Jaký na to máš názor, Tiff, on, on jakoby je docela prasil na Instagramu víkend. docela si z nich dělá pedel, protože mo- momentálně, když jsem se díval dneska ráno, tak má víkend 73 milionů posluchačů mě, měsíčně na Spotify, což je nejvíc na světě. Ano, nejvíc na světě, a to je pouze Spotify. 73 milionů posluchačů. Když to tak srovnám třeba s Viktorem Šínem, který má 280 tisíc, tak, tak si vemte, co to je víkend, 73 milionů posluchačů měsíčně a 280 tisíc. Ale v pohodě je to, že je to světová třída, ale ani za nic nedostal
1: ani jednu nominaci na ocenění Grammy. Co pak si o tom myslíš ty? Ale v podstatě to byla celá ta jeho taková ta kampaň, kdy on pracoval s těmi informacemi o hodně těch různých uh, autonehodách auto a tak dále. Tak on v podstatě se ukazoval v těch bandážích a tak, což se samozřejmě těm lidem nemusou úplně líbit, protože pro ně to je, když to tak vezmu, tak je to pro ně na fotkách a na videu uh, takový nereprezentativní. Ale chtěl bych tomu říct, že všichni lidi, co takhle nějakým způsobem hodnotí, ty gremy tak teďka zavřeli hubu, když viděli vystoupení na Super Bowl, což bylo to nejlepší, co jsem kdy viděl, co se týká hudební vystoupení. Protože to, co on tam udělal jako sám, když v podstatě veškerý interpreti si vždycky berou nějaké hosty, aby to tam vůbec dali, tak on těch 15 minut tam dal úplně z fleku sám jako největší pán a myslím si, že všichni z Gremi sedí teďka doma v koutě a strašně brečej.
0: Zrovna si mi vzal ničku, kterou jsem chtěl já hezky dokončit a doplít a to byl přesně tady ten poločas Superbowlu, kdy on ukázal prostě, co to je víkend prostě, dámy a pánové, já jsem to viděl živě, protože jsem měl noční, <laughs> tak jsem se koukal, ale to nevadí, ale viděl jsem to živě a bylo to nádherný, měl jsem husinu prostě skvělý, hudebně je prostě víkend úplně jinde a těším se na nové projekty, co bude dělat a rozhodně
3: mi to je líto a Adam se tady hlásí o slovo a se zeptám ano, Adame. Ty se teďka nás vlastně ceho dobu ptal na nějaké otázky, ale já bych měl ještě jednu otázku na tebe ohledně tohohle tématu. Mě zajímá, co tebe nejvíc ovlivnilo na téhle tý době, že vlastně nemůžeš mít koncerty, nemůžeš nějakým způsobem pořádně komunikovat s těma, uh, s těma fanouškama vlastně v tom kotli, jak říkal Filip, nemůžeš vlastně na stage a takovéhle věci. Ty vlastně ještě moderuješ, že takže nemůžeš tohle nic dělat. Hele, já ti řeknu, že Upřímně jsem z toho hrozně
0: smutný, ale hrozně smutný, protože, jak už jsi zmiňoval, tak já i moderuju. Před dvoma rokama jsem začal s plesama. Měl jsem jeden ples, jeden maturitní ples. A tady z ten rok jsem měl mít 16 plesů. 16 plesů, kdy prostě jsem měl úplně bouchnout, si dá říct. Moje jméno by mohlo být už veš, se dá říct. A mohl jsem to posouvat už zase někam dál. Já jsem se připravoval na ten rok, byl jsem v rádiu, dě- dělal jsem v rádiu a tak dále. Fakt jsem se těšil na ten rok, kdy to přijde. A samozřejmě, jak se stál, tak mě to, to ovlivnilo hlavně přes peníze. nebeme si nic lhát. Stádil jsem v tom sta tisíce. Jako, upřímně jsem v tom stádil sta tisíce. Uh, ale už i do toho, když jsem já dal do věcí, například pro děti, protože já dělám i děti, pro děti a tak dále, tak jsem prostě kupoval věci nové a tak dále a mě to prostě vnímeč, Ale když se takhle přiblížíme k té hudbě, tak vzalo mi to show, vzalo nám to tour, vzalo nám to všechno a hrozně mi to chybí, hrozně mi to chybí, děláme klipy teď, snažíme se to nějakým způsobem vracet lidem, ale stejně je to málo, stejně se těším už, až, až se to vrátí všechno, protože že jo, v, létě se to, v létě se to otevřelo, my jsme měli vlastně jednu show ústí, která se nám úplně povedla a potom zase zavírka a nic. Já se těším prostě na to, až to bude zpátky, těším se, až budu zase létat s lidma v kotli a bude mi dávat úplně tu sílu zpátky. No každopádně tady to bylo pro mojej, můj takový segment hudba všechno. Já jsem chtěl tak zmínit hlavně teda ty livestreamy, rapperů a tak dále a pak trošičku tu aféru s víkendem. Každopádně na příště už si připravím i něco jiného. Teď jsem se chtěl takhle jenom přestavit a uvíc a kdybyste měli samozřejmě zájem a chtěli byste se zeptat na něco, tak můžete napsat Instagram DonnyDS. A nebo mi napsat na no má přes Studentskou unii UEP Instagram nebo kdekoliv jinde, my si to vyhledáme. Já děkuji, že jste mě poslouchal, a já předám vám teď slovo. A vidím tam Ondru napsaného. Takže Ondro, doufám, že se těšil, až že budeš mluvit, a já ti předám slovo a těším se, co pak mi řekneš, že mám použít za aplikaci. Takže Ondro, je to tvoje.
2: Říkám, já ti strašně děkuji za slovo. Jenom bych rád protknu, že ten první maturitní ples, který Dony moderoval, byl můj maturitní
1: ples.
0: Je to, to chorou náhod, ale fakt my jsme si to, že ho tady to. A Fakto, jsme si to užili i ty, i já, myslím, to že to, to bylo perfektní. skvělý.
1: No možná kvůli tomu pak skončila
0: ta kariéra, že jo? E, ne, tak kariéra skončila e, kvůli koronaviru. Já jsem před, dvou, před rokem měl 12 pesů, jo? takže dost. No nic, teď už ale k aplikacím a Ondro, řekni nám, co pak jsi připravil. E,
2: takže Jiříku, k tvému nemilému potěšení jsem si dneska připravil aplikaci, která nebude úplně pro tebe, protože je to aplikace pouze na iPhony. A je to nejvyhypovanější aplikace momentálně, je to
0: nejstahovanější
2: aplikace v App Store a je to aplikace Clubhouse.
0: Já ti do toho zkuším, já nechápu ten hype okolo toho, ale dobrá práce, dobrá práce. Já teda eh, asi chviličku jsem si říkal, že mě je hodně líto, že nemám iPhone a potom mi to asi přišlo. Ten hype jako mě asi přišel, ale je to fakt skvělý. Rád si poslechnu, děkuji.
2: Je pravda, že já jsem této aplikaci ze začátku taky nevěřil, pak jsem si ji stáhnul a děli se věci, eh, protože za prvý chci se vás zeptat. Jaký máte názor na to, že do této aplikace se v podstatě dostanete jenom přes pozvánku, kterou vám musí někdo poslat. Nemůžete se tam volně zaregistrovat co fílo?
1: Prosím tě ono už to takhle vyloženě jako úplně není, že? Protože v podstatě, když se tam dostaneš přes tu pozvánku, tak dostaneš dvě free, aby si někoho dalšího pozval. Ty vlastně pozveš, ty další dostanou zase dva free. A teďka se třeba dělo to, že ty lidi, kteří měli free vstupenku, tak ji prodávali třeba na bazoši třeba za tři kilo a tak dále, což je podle mě jako úplně nesmysl, protože v podstatě, když tu aplikaci používáš, tak uh, ti tam ty vstupenky furt lítají. Takže ty máš v podstatě potom Instagram, Facebook, tam jsou skupiny a můžeš ty stupenky takhle v podstatě jako distribuovat a předávat je dál, takže už to neberu tak, jako že by to bylo jenom na tu stupenku, ale spíš mi přijde, že se tam dokáže dostat už teďka jako dokoliv. Já jsem teda viděl přesně, jak jsi říkal, že ne, vždy se tam dostal tak lehce
0: a viděl jsem i videa na, na YouTube, co bys udělal pro stupenku na Clubhouse a tak dále, prostě fakt lidi z toho vytěžili, co nejvíc to šlo, prostě to jsou Češi, oni prostě vzvemou nějaký formát a úplně to ždímou a hroti to nejvíc. fakt jako hustý.
2: To máš určitě pravdu. Ale mně třeba ta aplikace nepřijde úplně jako blbá, je špatná. Zrovna ne v této době, protože pojďme si to přiznat, že v době koronaviru, jsme nejčastěji doma. A jestli se někdo nudí, tak v podstatě dají se tam naleznout hodně zajímavý místnosti. Já třeba nedávno Petr Mára tam měl místnost a ta byla úplně skvělá. Tam se jako naučíš strašně věcí. A myslím, že podpora psychiky tam je docela velká, protože takhle si vlastně přijdeš sám a stáneš se klaba a nejseš sám.
0: Já jsem teda viděl přesně, jak jsi říkal, že já jsem v tom nejdřív viděl takový úplně, že proč, jako, hej, tak si prostě jdeš jako popovídat, wow, to jste vymysleli v roce 2021 a pak přímo přišly ty prostě různé přednášky, různý takový to povídání o něčem a já jsem teda... Už tady toho úplně jakože zastánce, že jo, protože je to peskvý. Když tam máš nějakého člověka, co, co, co ti má co předat, tak jo. Ale jakožto, když si voláš třeba pět lidí, tak mi to přijakují, že to už jsme tady měli před osmi, devíti rokama,
3: ale jako tady i ty přednášky jsou výborné. Jako musím říct, že to jo. Je to přesně to, jak říkáš. Když klikneš na. Ono vlastně se tam vlastně označuje jako Když klikneš vlastně na tu místnost, na tu růmku, kterou vede, třeba dám příklad Petr Ludvík nebo P- Petr Mára, nebo. Uh, Markus, co dělá one-man show, tak uh, ty místnosti mají smysl, ty místnosti prostě jsou informativní. Pustíš si to třeba i, když něco píšeš, když něco hraješ, prostě odpočnej si u toho, je to bomba. Já jsem se jednou dostal do nějaký místnosti ohledně, uh, jmenoval se to prostě jenom Pocket. Tam se přeřvávalo prostě 30 lidí, různých národností, různých věků, neuměli ani jeden pořádně jako anglicky Jeden tam mluvil s nějakou indiánštinou, vůbec ani nevím, druhý ten tam vyvolával nějaký duchy. Takže v tomhle ohledu je ten Clubhouse prostě špatný. Ale když se dostaneš fakt do té rumky, já, já jsem třeba věrný posluchač Petra Ludviga, miluju to. A ten si tam prostě seděl v Dubaji, bylo slyšet, jak si vedle kouří vodnici prostě, a vykládal tam o tom, jak, jak vlastně dostal covid. Ale jak to zvládá, že prostě v pohodě je tohle a je to zase další způsob, jak reagovat třeba s těma svýma fanouškama a tak dále. Mně se hrozně moc líbí to, že vlastně ty, když
0: tu růmku vytvoříš, že jsem sledoval, ne, nezažil jsem to, protože ano, mám Android, ale jako, když jsem se koukal, tak si tam tu místnost vytvoříš a když chceš, tak si ty vlastně můžeš ty lidi házet třeba k sobě nebo můžou být, že, že jsou jakoby pouze budou posluchat a nebo s toho můžou mluvit a tak dále. A to je úplně super. Když tam přímo tam bylo něco, že Bratislava Hledá prostě. Spěváky a tak a prostě si sami přitahovali k sobě ty, ty různí lidi a tak a to je fakt dobrý. Ale jakožto apka, která by měla sloužit pouze k tomu, že si jdeš s někým pokecat, tak mi to přišlo takový velký hype, zbytečný, ale přesně, jak říkáte, tady to je super, tady ty a tak dále. V dnešní době jo, určitě jo.
2: No a já si právě myslím, že v tomhle je největší potenciál Clubhouse, že to není o tom, aby se dělali párty doma a tak, ale je to o tom, aby se tam ten člověk fakt něco naučil a když má volnou chvilku tak aby to tam vlastně strávil. No. Uh, další moje otázka, pánové. Kdo z Unie má nejlepší Instagram?
1: Já? To je jasný. Filip, uh, tvůj smysl života nemůžeš prostě porazit. Jako přemýšlím teďka, nestupuj mi do mojí části, kterou já si teďka vychutnám, protože je jediný říkám teďka pravdu. A všichni, co řeknete něco jiného, než jsem řekl já, tak je naprostá lež. Jo? Tak. A ještě právě přemýšlím, že... Právě ještě přemýšlím, že bych se jako přejmenoval na ústecký Ježíš. Právě přemýšlím, nevím co, nevím, co bude jako lepší, ale předám slovo, protože, no už mám dost, předám slovo.
0: Tak uh, já teda, pokud máte rádi víno, tak bych určitě volil barču, protože tam vám tam ukáže takových vín a takovýho alkoholu, že to jsem ještě v životě neviděl. Pokud máte rádi cestování, tak určitě za Kevinova běhání, ale pokud chcete se dozvědět něco ze života uh, dá se říct trošičku influencera, ale zároveň člověka, který rád předává něco lidi, tak se tady já, lidí DS.
3: Yes. Takže i ze života zdravotní sestry, děkujeme ti, říkuju. Já třeba s Instagramem zažívám poslední dobu jako velký trable, protože ne, že bych tam jako nějak, že bych dával každý den třeba osm storyček a tohle to ne, to já jako rozdílem jednou za pár dní jenom nějakou věc, ale jak mám spojený třeba Instagram a mám tam třeba dva účty, tam mám uni a tohle tak začíná mývat problém s tím, že mi přeje oznámení a ho otevřu, přepnu se na Instagram Unie, koukám, pak jen tak si někde kouknu na ty storička a najednou se s tím, že koukám na storička lidí, který vůbec neznámaně nesledují. A začnu ty lidi mazat. Ale až třeba u 6. člověka mě dojde, že nejsem na svém Instagramu, ale, ale že jsem na Instagramu Unie.
0: Stejně s si vůbec nezodpověděl to, jak je další Instagram, ale řekl si, že je úplně <laughs>
3: Takže jako je... já to rád přiznávám. Všeho. <laughs> Děkujeme. A počkej, a t- řekne ten Instagram, nebo ne?
2: <laughs> já
3: jsem k tomu asi jako nestraný. Jo.
2: <laughs> Sakra. <laughs> e, tak, pánové, byli jste všichni těsně vedle. Jsem to já, kdo má nejlepší Instagram sunuje. Takže kdo jiný by vám mohl doporučit nějaké zajímavé Instagramové účty na sledování? A tentokrát je to účet Honziře Záčka, který se jmenuje Koperník s dvou na konci. A je to vlastně chlap, který má psa, huskyho, nádherného a cestuje po světě za účelem fotky. Jaký vy máte názor na to cestování jenom vlastně za účelem fotky na Instagram? Myslím, že má partnerství se Samsungem, se
0: Škodovkou a tak. No tak, když je to už na takové úrovni, co je tady ten pán Koperník, tak si myslím, že už on si může pískat a může být rád za to. Jinak dostat se tak tady příležitosti je strašně těžký, si myslím, a když to získáš, tak seš dítě štěstěný, protože komu se to může poštěstit, že může procestovat svět je jenom, že udělá fotku. Ale je to super, za mě jako super, jenom prostě mu to přeju a závidím tiše.
1: Teďka je běžně na tom Instagramu to, že v podstatě, jakmile máš nějakou spolupráci, co se týká takového cestování, tak využíváš svoje nějaké specifikace. Třeba, jak se říkal toho psa, tak já bych třeba tady to dělat nemohl, protože můj pes je prostě, no, kdo ho znáte, tak víte, že by tady to úplně nešlo, že by se nenechal vyfotit ani. Ale existuje Instagramový profil takovýho toho Billyho Ješka, jestli znáte. To, jsou, to je teďka, nebo teďka, je to poslední dobou docela trend, ty bílí ježci. Oni teda jsou hrozně náchylní, takže ty lidi se bojí se je pořídit, protože v podstatě jim stačí málo a můžu se dostat od něj do deprese, což jsem nevěděl, že ježik vůbec dokáže. Ale to je zase pár, kteří jezdí po celém světě v podstatě a fotí vždycky toho ježka. Jenom, že ho vezmou třeba do, do Dlaně a vyfotí ho u nějakého jezera a takhle. A mají právě že spolupráce taky s hromadou firem a jenom ten jeden ježek jim vydělávat takový peníze na tom Instagramu, že pokud opravdu máš nějakého takového zajímavého, zajímavý zvířátko, třeba my máme do něho, takže ho taky vždycky ukazujeme, ale tak se dokážete dostat k takovým možnostem, že to je až jako neuvěřitelný. V podstatě, když si vezmeme třeba kazmu, který díky fejkovým Instagramovým účtům za zadarmo v první třídě, byl ubytovaný v hotelech a tak dále, a tak, dále tak je teďka díky tady těm možnostem jako udělat v podstatě cokoliv jo? a stačí mít jenom prostě nějaký malej decentní nápad a dokážete si podmanit v podstatě celý jako ten internetový život.
3: Já bych jenom doplnil ohledně toho
1: účtu, o kterém jsi mluvil
3: ty, tak ten pár, já jsem si toho všiml, není to ani tak dávno, ten účet se jmenuje myslím, Mr. Poký nebo nějak tak a ten pár už nemá jenom jednoho ježka, už mají dva a koupili si ještě jedno zvíře. A já teďka si za Boha nemůžu vzpomenout, jaký to bylo zvíře. Ale bylo to opět podobně nápaditý, nic moc velkýho, zase takový malinký, jako ten ježiček. A tak jenom tohle to jsem chtěl jenom dodat k tomu let.
0: Víc zvířat, víc peněz. <laughs> <laughs>
2: uh, to úplně asi není pravda, protože my máme doma jedno zvíře a já s ním zaplňuji jako svůj Instagramový účet už půl roku. Takže kdo by chtěl třeba spolupráci nebo tak, tak máme moc papouška.
0: Jenomže Ondro, to by si nemohl mít tak málo polouvrzebíti prostě do no, takové spolupráce. Když tak se můžete obrátit na mě. <laughs> tak, máš ještě
2: něco k tomu, k tý, tomu tvému tématu? Hele, já myslím, že jsme tady obsáhli všechno, co já mám v poznámkách a všechno, co já jsem chtěl obsáhnout, chtěl a budu se těšit příště s další zajímavou aplikací.
0: Normálně ty varosy mě překvapil, tak příjemně, hezky, bylo to moc hezký, a ti moc děkuju za to. A teď kon, ale tam čtu uh, třetího člověka, který je na řadě. A je to Adam. Adame, co pak jsi pro nás ty připravil za tvoje zajímavosti, jak už jsi zmiňoval? Jsem na to hodně zvědavý.
3: Tak co se týká teda nějakého bulvárku v ústí, tak jsem našel jednu takovou zajímavost, že uh, někdo šel si vsadit sportku. Vsázíte někdo sportku, pánové?
2: Můj děda. Já se toho bojím, takže ne.
3: Dobře, tak... Já to... jsem
1: pro veškerý hazard, ale sportku
3: nezvládám. Tak možná se může jednat i o tvého dědu, protože nějaký výherce v v Ústeckém kraji, nemůžu říct přesně, kde to je, tak vyhrál 40 milionů na sportce a nevyzvedl si to. Dodneska vlastně neví, že něco vyhrál, nevyzvedl si to. Abych byl konkrétní, tak se jedná o částku 40 milionů 297 183 korun. A po je to 34 253 183 korun. A vyhrál to nějaký výherce, který vlastně vsadil takovou tu sázenku, co je ten lísteček, náhodně naškrtaných čísel, podal to prostě do trafiky a vyhrál to a nevyzvedl si to ještě. Do, 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 do dne 11. 2. 2021 stále není znám.
0: A vidíš, a proto já se furt divím, že se furt používá uh, přísloví Mlčí ti zlatou, stříbro, ti stříbretý, když se děje
3: tady jisto. Mně na té části spíš přijde jako kuriozní to, že tam je vidět, jak fungují ty daně. O. Oni ti šánou na ty miliony, ale na ty koncové stovky, to je úplně jedno, tam těch 183 koruny fůrty. No prostě ale prostě tak si vám, že prostě 6 milionů, milionů se, dolů.
0: Právě zvítězíš prostě 40
1: míčů a 6 reperičů, jako jen tak prostě zdaně. to je hrozný.
0: Filipe, ty máš ten nový
2: auto, že jo?
1: No, o tom si promluvíme, když tak oši potom. Já jsem právě sehnal pár věcí, které by se vám v tom podcastu mohly hodit, ale když tak, až potom, jo? Dobře, děkuji, děkuji teda za tady tu informaci. Uh, od této dne budu sázet
0: taky sport účasti a budu se to vyzvedávat. Uh, to je všechno, co máš z dnešního ústí?
3: Uh, Pro začátek
0: ano, pokud jsou to začátek negativní tak... informace. Rozumím, rozumím. Ale tak pořádku, my máme první díl hezky takový, aby jsme se tak seznámili. Zase Super superboda. No a jako čtvrtého posledního hosta, no ne hosta, stále si samozřejmě, promění, když host, neboj, já mě zabije ty barvečko, Tady máme Fiu a Fí, jak už zmiňoval, tak si připravil něco z gastronomie, takže mě bude těžší hodně. Já jsem hrozně přibral za, 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 za tu karatéru, což je hrozně holky, ale já fakt zubdu. <laughs> Slibuju vám to. slovo Fiovi a Fia Jo, řekni mi něco, kam pak se mám jít najíst, nebo ukaž mi
1: Tak dámy a pánové, já vás vítám u toho nejlepšího z tohoto dílu. Já bych poprosil kluky, nebo vám můžete jít když tak domů, já už to tady vezmu. Ale každopádně, Hoši, já teda vím, jako že tady je zadaný jenom jeden člověk, což tady kouká teda za sebe, nebudem říkat, kdo to byl, Dančo, on to tak nemyslel. Ale každopádně uh, slavíte třeba Valentína, když už teda náhodou máte nějaký děvče nebo chlapce, nebo něco? Ty
3: se Ondro vůbec nehlaš o slovo, k tomu se musí vyjádřit. prvně zadaný, že? takže uh, ne, my Valentína neslavíme. Je, protože já to prostě beru jako čistě komerční svátek, to už radši jako i toho prvního máje, ale já nejsem spíš jako zastánce nějakých takových jako kýčů přehnaných, jo. samozřejmě Vezmu přítelkyně na Valentína do restaurace, ale nepřijdeme mi úplně jako extra, hele, objednal jsem na mídlo, jo, to si může objednat kdykoliv, takže jsem tolik.
0: Já teda jsem letošního Valentína propíchal v práci, takže jakože se píchal i nechce, kdyby vás to zajímalo, jo, on, se tady žít uh, to smát, jo, já jsem byl v práci a SC i něchce a tak dále, A jako nic, no, dobrý, jsem v pohodě, žiju.
2: Já bych se k Valentínu, k Valentínu vyjadřil asi tak, že Valentína neslavím, protože nemám s kým, ale pak je výborný ty čokolády ve slavě a ty bomboně, a tak, to je asi největší výhoda. Ale Valentína, přátelé, mě.
0: já chci teda ještě to říct, že znáte nějakého člověka, který se jmenuje Valentín? <laughs> já teda znám holčičky, který se jmenou Valentínka, nebo tady jsou, ale kluka Valentína neznám. Já jedinýho Valentína ve svém
2: životě si pamatuju, protože kamarádka měla želvičku, která se jmenovala Valentín. Přijelo jí
0: auto. Jakože tu kamarádku ne, nebo tu želvu? Želvičku. <laughs> dobrý, dobrý. Zpátky ale k bistru. Filipe, je to znovu?
1: Já teda Valentína jednoho znám a je to můj dobrý kamarád z Prahy a myslím si, že byste se ho taky strašně Je teda hlavně ty, říku, protože jste oba takový divný. Ale proč jsem to vlastně takhle jako nadhodil? V Ústí vzniknu v podstatě když to vezmeme takhle v této krizi, tak nedávno vzniknou podnik jménem Piknik, který by podle všeho měl patřit do dobrýho fokusu. Víte, co je dobrý fokus? Slyšeli jste to někdy už? Jo? Tak mi něco pověď o tom když tady kejvete ho u vychytráci. Tak dobrý fokus máme tady vlastně pod
3: knihovnou. Já, když jsem ještě tenkrát za mladých let brigádní čil v knihovně, tak jenom prakticky byla to nejbližší možnost občerstvení. A ve výsledku jsem potom zjistil, že je skoro je jedna z nejpříjemnějších, jaký jsem tady v okolí měl. Jako musíme zase brát, že to už je třeba 5-6 let zpátky, co jsem tam dělal. A připraví ti tam prakticky tak, co to jsou takové ty saláty, jak oni tam mývají, kafe vaří dobrý a tohle. hlavně je tam příjemná atmosféra, příjemně se tam člověk posedí, mají občas i domácí nabídku domácích limonád, takže jako za mě bomba, já mám fokus rád.
2: Takže smyslem tohohle podcastu bylo, abych já se dozvěděl, že v dobrém fokusu se stravuju už rok, bez toho, aniž bych věděl, že je to fokus.
1: No a jak ti tam chutnalo viď? Výborný. To bylo. No ale každopádně, abych se vrátil, proč jsem se vůbec ptal na ten Valentín. jo. Tak uh, piknik, právě kvůli krizi, se rozhodli, že budou rozvážet i přes dáme jídlo, což je teďka klasika. A v podstatě oni jediní přišli, pod tady takové fůstí, tak přišli s tou nabídkou, která se váže přímo k Valentínu. kdy jste si mohli košík pro dva, mohli jste si objednat velký, malý, myslím si, že i střední, a dostali jste k tomu samozřejmě víno, nějaký ty dobrůtky, co oni tam vaří a tak dále, k tomu se dostaneme. No a samozřejmě tam pak bylo něco pro nás, že jo, většině nezadaný, a mohli jste si prostě objednat košík solo, že jo. No ale slyšel jste o tom pikniku už někdy někdo Vůbec? Ne. Nebo ještě ne? ne? Protože... Já ne, já nikdy. Já jsem to postřeh, protože s tebou pracuji a znám to o tebe. Tak, uh, piknik je naprosto fantastická myšlenka, protože v podstatě nám to dává takovou tu uh, vidinu toho, jak to funguje třeba v Americe, takový ty, ty klasický branče, snída do bedy nebo jak se to dá říct v češtině, nevadí, prostě branče, kdy v podstatě spojíte oběd se snídaní a dáte si vajíčka, wafle, slaninu a tak dále a dáte si to kolem třeba hodiny, 11. A je to třeba v Americe, je to... Milovaná věc, protože z to lidi dáváme třeba jako piknik právě někde v parku. A tuhle myšlenku v podstatě tento podnik převzal nebo si propůjčil, inspirovali se. A vy když tam přijdete v normální době, tak si právě že můžete ten piknik samotný tam užít. A najdete se v podstatě venku na té trávě, když si tam dáte tu deku a užijete si hrozně skvělý, jako odpoledne nebo dopoledne to záleží, kdy tam přijdete. A ten piknik je ještě výrazný v tom, že tam pracují lidi, kteří mají nějaké duševní onemocnění, což je právě ten dobrý fokus, kde oni se snaží těmto lidem dát nějakou možnost k tomu, aby mohli pracovat a začínat se vloženě do té společnosti, nebo aspoň to tak chápu já, a přijde mi to naprosto jako geniální, protože ty lidi... Já když jsem byl třeba v tom Fokusu, tak jsem nikdy neměl žádný problém. A naopak mě to tam strašně bavilo, protože tam je ta atmosféra úplně na jiný úrovni. Ta je ta atmosféra, kdy opravdu přijdete a v podstatě se jako usmíváte, je tam taková ta dobrá návada, ani nemusí hrát žádná jako čilohudba a takové věci, ale prostě si to tam užíváte. Jak, jak to vnímáte třeba jako vy takovýho jako nápad, který je v podstatě v Česku úplně ojedinělý. Jo? Je pravda, že když jsem o
2: tom neslyšel, tak teď jak to zmínil? Tak mi to přijde jako geniální nápad. Protože vlastně v této době to byla asi jediná možnost, vlastně, jak se takhle dobře a na Valentína najíst. A ještě tam je ten benefit, že se vlastně pomáhá v podstatě lidem, který by většina společnosti zavrhla.
0: Já teda chci teď reagovat na ty lidi, který tam se uživí, se dá říct, nebo jsou tam třeba na brigádě jako výpomoc, ale že i chtějí, tak tady to stejný máme v Děčině, na zámku vlastně, tam je vlastně restaurace, kde ta, jde taky. Jsou takhle využívaní a, hro- a hrozně to užívají a hrozně moc si to baví. A já si myslím, že to je skvělá věc. Skvělá věc uh, rozumě, ale tady tu restauraci nebo piknik jsem ještě neslyšel. Určitě se podívám, až budu moc a děkuji za informaci.
2: Jiříku, ty jak jsi teď přibral, tak si vemeš ten košík pro dva sám pro sebe.
0: Přestaň, já už budu ho budou. Já fakt slibuju, hej, přátelé, do příštího dílu schodím dvě kila. Slibuju vám. Nebudu říkat, kolik mám, <laughs> kolik budu mít ale zhodím dvě <laughs>
1: S tím, že uh, samozřejmě musíme i přemýšlet nad vegany, vegetariány a tak dále a samozřejmě uh, právě, že i v pikniku se dočkáte věci, kterou byste se dali i vy, když tady vypazujete jazyky, že jo, protože vy jste jenom steakomilové, jako já, že jo, takže v pořádku, ale uh, jedná se o kafe, jo, oni používají mama Kofí. nevím, jestli to čtu správně, ale myslím si, že jo, a je to v podstatě tradeová káva, víte vůbec, co jako to znamená vůbec fairtrade? Já jsem
0: to četl, uh, vlastně to je něco, že to nebylo poškozený třeba, že žádný zvíře nebylo poškozený, žádný člověk, žádný, uh, nevím, nějaký prostě dítě, že to ne, ne, nedělalo, že jo, Ně, něco tady v tom takový to, to Greenpeace prostě, kdy prostě máš všechno clean, vegan, fair trade, 100%, uh, ilegál, legal a tak dále, že jo?
1: No, jako v podstatě jo, jedná se i o to, že jsou tam férové podmínky na tu koupy, že nedochází k tomu, že by byl někdo jako vyloženě okraden a v podstatě ty výbor, výrobky jsou udělané tak, aby byly šetrené na životní prostředí. Tak kdyby vás tady tohoži zajímalo, tak ústí.cz anebo se mě zeptejte, já vás tam někdy vezmu, můžeme si dát třeba valentýnský košíček příští rok. Dobře, takže teda už
0: víme kam pak půjde plat z tvého... Krásného 100% platu měsíčně příští únor. A to teda bylo teďko všechno. My jsme vlastně vám představili nový formát sezony dvě studentských řečí, kdy vlastně budeme mít takhle čtyři různá témata, které se, které se samozřejmě můžou měnit. I můžete nám psát, můžeme s vámi nějakým způsobem komunikovat, co pak se vám bude líbit, co pak se vám nebude líbit a tak dále. Dejte nám všechno vědět, napište nám, ozívejte se, my s vámi budeme rádi spolupracovat. Potom, až si budeme zvát hosty, tak samozřejmě mě budete moc říct, teď budete chtítko nebudete chtít, ne, že budete psát mě, že tady nechcete. To, to ne. A my doufáme, že jsme vám chybili, že jsme se vám takhle si vrátili do uší, že to bude příjemný pozlech pro vás, už třeba v autě nebo prostě doma, a že nějak zvládáte tady tu dobu dnešní, protože je to těžký pro někoho, je to výsižký pro někoho míň, ale doufáme, že teda se nějakým způsobem chráníte, že nejste jako takový, co chodí ven bez roušek a dělají problémy a zlo. To, toho fakt opravdu zastance nejsem a myslím si, že. Když bohužel to tady je, tak to jen tak nezmizí. Takže doufám, že se chráníte. Doufám, že chráníte své okolí, svou rodinu. Že se máte dobře, že studujete pořádně. Protože co jiného dělat, že doma, než se učit a než studovat. Bohužel je to tak, ale je to i dobré. Protože opravdu, je, jak jsme říkali teď na začátku toho podcastu, tak některým z nás to hodně přidalo. Já teda jsem opravdu za to, že mi to dost a že mi to pomohlo k tomu studiu. A. Děkujeme moc za poslech. My budeme rádi, když nás budete sdílet, když nám napíšete, jestli se vám to líbilo nebo ne. A já děkuju klukům, že jsme se znovu tady sešli a že to bylo tak příjemný poslech, a ne poslech, ale příjemný posezení, příjemný popovídání. A příští týden, pokud máte ještě co říct, tak si myslím, že příští týden nebo kdy pak se uvidíme znovu. Fio?
1: No, příští týden je takový komplikovaný, ale myslím si, že bychom to dokázali vymyslet, že bychom se mohli sejít třeba ve středu večer. To záleží, jak byste to zvládli vůbec, ale tak to se domluvíme, my vás o tom samozřejmě budeme informovat, už vás nebudeme napínat, jako jsme vás napínali tento týden, protože v podstatě vy si to poslechnete zítra, my už to tady ty řečičky posloucháme dneska, protože budeme ji stříhat a tak dále, ale budeme se těšit na vaše reakce a doufáme, že nějaké reakce využeně budou, protože právě ty reakce, které jsme dostali u první série, tak nám pomohly k tomu, abychom stanovili nový formát, který doufáme, že bude lepší a pro vás samozřejmě zajímavější. Já jsem chtěl ještě říct, že vlastně mě teďkon před měsícem napsala Holčina
0: uh, ohledně vlastně věcí, které jsem říkal ve studentských řečích úplně v prvních, což je úplně úžasný, že si to poslechala A před měsícem mi mě napsala ohledně studií na zdravotnické fakultě, což je úplně skvělý. Takže ještě jednou děkujeme moc, že jste nás poslouchali. My se s váma loučíme, bylo to super a těšíme se zase na příští díl. Takže mějte krásně, dávajte na sebe pozor a ahoj. Mějte se krásně. Ciao.